0: Hallo, Juliane. Hallo, Luise. Diko trifft heute wen? Die Gebifo. Ganz spannendes Gespräch, auf das ich mich freue. Was ist die Gebifo? Die Gebifo, das steht für Gesellschaft zur Förderung von Bildungsforschung und Qualifizierung, MbH. Ist eine super Truppe aus Berlin und die kümmern sich unter anderem darum, Unternehmen für die Themen Digitalisierung und Bildung 4.0 zu sensibilisieren machen Berufs- und Ausbildungsmarketing und äh, informieren und bilden auch Ausbildungspersonal. Ja. Seit 2006 ist die Gebifo schon das Regionalbüro der neuen Länder und von Berlin. Erst für das Bundesprogramm Jobstarter und später auch äh, für alle Jobstarter Plus Projekte. Seit 2014 gibt es ja Jobstarter Plus und in diesem Jobstarter Plus ist es ja das große Programmziel, äh, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, sogenannte KMU, zu unterstützen äh, hinsichtlich ihrer Ausbildungsaktivitäten, also Ausbildungsplätze schaffen und erhalten und dabei äh, stehen immer aktuelle Herausforderungen im Vordergrund. Also die Gebifo ist unser Regionalbüro Ost und verbindet alle unterschiedlichen Akteure der neuen Länder miteinander, fördert die Zusammenarbeit mit der Programmstelle beim BIP in Bonn und mit allen Ostprojekten.
1: Und im Speziellen haben wir uns jetzt mit zwei Leuten der GBIFO getroffen, und zwar mit Peter Albrecht und Kerstin Preuß. Mhm. Peter ist geschäftsführender Gesellschafter der GBIFO und seit 1993 mit im Boot. Er entwickelt Konzepte und Projekte in der Aus- und Weiterbildung und als systemischer Coach und Berater hat er sich vor allem zum Ziel gesetzt, die Fachkräftesicherung in Unternehmen zu unterstützen. Mhm. Kerstin arbeitet seit 2014 für das Unternehmen und zwar als Projektreferentin, unter anderem für unser Projekt Dico. Genau. Du arbeitest schon ein bisschen länger mit denen, kennst sie dementsprechend auch, so ist auch das Gespräch gelaufen, doch relativ persönlich. Es war uns eine große Freude.
0: Genau, und was mir wichtig war, diese Erfahrung, die die beiden haben in diesen ganzen Themenfeldern, Fachkräftesicherung, Digitalisierung, Ausbildung, die wollten wir eben nachfragen und da haben wir ganz viel Informationen bekommen und die werden wir heute vorstellen.
1: Dann wünschen wir ganz viel Spaß bei der vierten Folge unseres Podcastes DIT. Nico genau. trifft die Gebifo. Hallo. Guten Tag.
2: Ähm, ich bin jetzt hier schon drinne. Ja, nur ohne Bild
1: starten. Hallo. Hi. Dann macht euch mal locker. Wir haben mal ein paar Fragen an euch. Peter, meine Haare sind? Äh, braun. Kerstin, heute trage ich? Was Grünes mit Stern. Peter, zum Frühstück trinke ich lieber Kaffee oder Tee? Tee. Kerstin, wenn ich das Haus verlasse, nehme ich mit? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Rucksack. Peter, ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte mir... Juhu! Cassie, <lacht> <lacht> was hattest du heute zum Frühstück oder zum Mittagessen? Zum Mittagessen eine Scheibe Brot mit Teewurst. Wunderbar, dann
0: steigen wir inhaltlich ein. Da wäre mein Sohn heute glücklich mit Schnitte mit Teewurst. <lacht> Gut. Also, wir hatten euch ja das äh, soweit geschickt und äh, die Themen, um die es uns geht vom Projekt. jetzt. Ja, wir sind alle in Jobstarter, das sind ja diese Schnittstellen wie Ausbildung, Fachkräftemangel, Digitalisierung. Und diese Worte wie Digitalisierung, Fachkräftemangel, Industrie 4.0, alles was dazugehört, sind ja allgegenwärtig im Moment in der Arbeitswelt, die werden auch nicht weniger und die meisten Projekte, wir hatten ja letzte Woche nun erst diesen Workshop mit allen Jobstarter-Plus-Projekten, arbeiten ja an der gleichen Thematik. Ja, wir auch und ihr betreut ja im Grunde die ganzen Projekte aus den Ost oder viele Projekte aus den östlichen Bundesländern. Jetzt erzählt mal, ihr seht alle unsere Projekte aus diesem Bereich, ihr seht auch die anderen, wie wichtig ist für euch, dass die Unternehmen sich wirklich digitalisieren oder dass in diesem Bereich was passiert.
3: Ich fange mal an an der Stelle. Ich mal an. Ähm, also, Digitalisierung grundsätzlich ist natürlich total wichtig, brauchen wir auch nicht in Frage stellen. Äh, was für uns immer wichtig ist, gerade in der Kommunikation, äh, was wird dadurch besser? Welche, also Digitalisierung sind ja letztendlich Werkzeuge. Wenn ich ein Werkzeug habe, dann muss ich wissen, was wird dadurch besser. Nur wenn wirklich was besser wird, ist es auch gut, das dann zu nutzen sobald wir den Nutzen erklären können für das einzelne Werkzeug, ist die Frage der Digitalisierung stellt sich überhaupt nicht mehr. Insofern ist es wirklich für uns immer die Aufgabe, die Nutzenserklärung zu haben. Und da gehen wir immer gerne mit praktischen Beispielen.
0: Gibt es denn da für euch Bereiche, Sektoren, Branchen oder was, wo ihr Unterschiede seht? Ich meine, wir kennen ja alle aus den Beratungen die Hemmnisse. Wir wissen, dass wir Nutzen sagen müssen, das klappt nicht immer so einfach, weil äh, die Betriebe den Nutzen eben noch nicht sehen. Gibt es da Branchen, ähm, die da schon gut dabei sind, und gibt es eben auch welche, die nicht so gut dabei sind? Habt ihr da Erfahrung?
3: Ähm, ich mache mal an der Stelle gleich weiter. Also es gibt äh, bestimmte Branchen, wo im Prinzip, wo wir Selbstläufer haben. Eins der Klassikbeispiele ist der Dachdecker und die Drohne. Der braucht den nicht drei lang, drei breit erklären, der erkennt sofort, das bringt mir was, ich brauche da nicht hochrennen, ich, wenn ich dem Kunden was zeigen will, wir stellen uns jetzt locker unten vor das Haus, äh, das ist ja gelebte Digitalisierung. Mhm. Wir haben den, im nächsten Punkt alles, was um Terminplanung geht, Arbeitszeitgestaltung, Aufträge, mobil irgendwo hinbringen, Kundenunterlagen mit dabei haben, äh, all die Sachen, also wenn ich mir einen Servicemonteur heute angucke, ist der ohne Rechner überhaupt nicht mehr denkbar. Und das sind ganz klare, klare Vereinfachungen, die passieren. Ne? Wir haben, wenn wir in, in die Maschinen, also an Berufe gehen, die Maschinen haben, oft irgendwelche Computersteuerungen, die dann eben aber auch äh, Informationsmenüs mit da drin haben, dass ich bei bestimmten Störungen gleich die, die Reaktionen hinter äh, auf der Ebene. Ähm, Praktische Anwendungen so zum Thema Handwerk, äh, mal aus den Projekten gesprochen. Ähm, wir haben Kollegen in, in Halle von der Handwerkskammer, die so einen Azubi-Wettbewerb haben. Das für mich liebste Beispiel ist tatsächlich, dass die Azubis da auf die Maschinen, äh, also die schwierigste Aufgabe für die Azubis war, mal die Maschinen sauber zu machen, die unterschiedlichen, bei der musst du darauf achten, bei der musst du darauf achten, ja. man darf nicht vergessen. Und daraufhin haben die QR-Codes auf die Maschinen gemacht, so dass sie mit ihrem Smartphone gucken können, was ist eigentlich jetzt mein Schrittfolge. Ja. Die Sachen, total pfiffig, total einfach, aber nicht genutzt, was wir dabei haben. Jetzt sind so die, die Knaller, die man eben tatsächlich äh, gut haben kann.
0: Gibt es Branchen, die ihr seht oder auch Projekte, die so Erfahrungen gemacht haben, wo welche noch gar nicht bereit sind? Also wo man wirklich, also wir sehen es bei uns beim Handel, dass gerade die kleinen Händler wirklich problematisch sind. Habt ihr noch andere Beispiele?
2: Ich also, es richtig gut läuft, ist es in der, in der Landwirtschaft, also in den großen Unternehmen, die sind schon voll digitalisiert. Wir waren, Peter und ich waren mal vor zwei Jahren, das ist glaube ich schon hier in Sachsen, in so einem großen äh, Betrieb. Ähm, da wurden die Kühe automatisch, die sind automatisch rein in das Melkkarussell, äh, haben sich da verwöhnen lassen, wurden gemolken und sind letztendlich äh, auch alleine wieder raus. Und die konnten selber entscheiden, wann sie da rein wollen, die Kühe. Mhm. Finde ich schon total cool. Das
0: habe ich hier auch schon in der Region gesehen, das stimmt. Hm?
3: Ähm, ich hätte jetzt noch ein Beispiel, weil du Hanja gesagt hast. Ja. Ähm, Witzigerweise folge ich einem Laden aus äh, Pritzwalk, ja. was ja äh, in der Prignitz ist. Äh, ein Herrenbekleidungsladen, der extrem viel macht über Social Media, über Insta. Also ich weiß, was die immer kriegen. Jetzt im Moment sind sie natürlich zu, aber solange wir die offen waren, war das äh, total interessant. Und die haben eben auch äh, Events gemacht für... Äh, Abi feiern und sonstige Sachen, wo sie eben auch bewusst die Jugendlichen mit eingezogen haben. Und ich war in dem Geschäft mal gewesen. Ähm, das war so begeisternd, wie das äh, so zusammenläuft. Also die Beratung vor Ort und aber auch ihr, ihr Social Media äh, Auftritt. Ähm, also das ist eine ganz andere Form der Kundenbindung, muss ich mal sagen. Ja. Also wenn ich jetzt in den Ort fahre, denke ich, ich halt noch einen Moment, da mal schnell hinzuspringen und äh, brauche ich noch irgendwas. Ne? Also jetzt denke ich es natürlich nicht, aber ich könnte <lacht> es denken, wenn ich ja. denn mal wieder fahren dürfte.
0: Kommt ja hoffentlich wieder, aber das stimmt. Man hat da eine andere Bindung nochmal, wenn man sieht. Das ist ja das, was wir unseren, sag ich mal, Projekten hier oder unseren teilnehmenden Betrieben auch zeigen wollen. Ja, Und da ist wirklich noch viel Nachholbedarf, gerade bei den kleineren. Mal gucken.
1: Auf der anderen Seite ja. haben wir einen Betrieb, der hat es jetzt probiert äh, mit Social Media Auftritt und da muss man auch wieder sagen, ist dann halt doch die Strategie dahinter, ne? Ähm, ja. Wie mache ich das? Wie zieht ich das Ganze auf? Ich kann auch falsche Bilder posten und dann niemanden erreichen.
0: Genau. Das da sind gut. wir auch gleich beim Thema. Es geht ja nicht nur um Ausbildung, ja, weil diese ganzen Betriebe, die nicht sichtbar sind, es geht ja auch um Fachkräftemangel. Das ist ja das, was, ähm, sag ich mal, sekundär über die Jobstarter-Sachen auch beeinflusst wird, wo ihr auch dran arbeitet. Bei Peter steht es gerade im Hintergrund, Fachkräfte binden, Fachkräfte entwickeln. Bei all den Projekten, die ihr betreut habt, die ihr selber macht an Arbeiten, konntet ihr auch da schon Veränderungen erkennen, was im Grunde den Fachkräftemangel positiv beeinflusst hat, was gut läuft, um wirklich Fachkräfte zu finden? Gibt es da irgendwas, wo er sagt, das muss man unbedingt machen, wenn man jemanden sucht?
3: Ich fange mal an. Also, unbedingt machen... Also es ist wichtig, ob jetzt digital oder analog, dass man ein authentisches Bild von seinem Betrieb zeichnet. Ja. Und insofern ist es total wichtig, dass, also wenn die eigenen Mitarbeiter nicht davon überzeugt sind, dass man ein gutes Unternehmen ist, fällt es natürlich extrem schwer, jemand anders zu gewinnen. Es ist also im Schritt 1 erstmal darauf zu achten, was macht eigentlich ein gutes Unternehmen aus. Was können wir dafür tun, um, äh, damit sich alle wohlfühlen? Und wie setzen wir Rahmenbedingungen? Wir sprechen immer darüber, dass wir uns da zur Arbeit treffen. Ja? Also wir machen das ja alle, um damit unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber trotzdem muss es ja auch Spaß machen. Interessant ist, die Jugendlichen, die suchen, die suchen auf der einen Seite nach Sicherheit und auf der anderen Seite nach Spaß. Und das ist natürlich für die Unternehmen das, was ihnen nicht sofort einfällt, wenn sie kommunizieren. Aber das ist natürlich etwas. Wenn ich mit äh, kleinen Unternehmen bei uns hier in der Gegend spreche, dann ist der erste Punkt, wenn ihr jemand ausbildet, ihr bildet den noch aus, um den zu übernehmen. Und mhm. alle sagen ja. Und ich sage, na, wo steht das? Das muss ganz vorne stehen. Du bildest mhm. eigentlich aus für deinen eigenen Bedarf. Also bildest du jemand aus und alles, was du da reinsteckst, mal äh, bildlich gesprochen, davon hast du ja später auch was. Also... Lohnt sich da wirklich, sich Gedanken drüber zu machen und eben doch zu zeigen, Achtung, bei uns gibt es Perspektive und es gibt Sicherheit. Mhm. Äh, wir beginnen gedanklich diesen Schritt immer schon im Praktikum. Praktikum als der erste Punkt, wo wir wirklich mal mit dem einzelnen Jugendlichen ja. zusammen sind und gucken und uns im Vorfeld Gedanken machen, was kann der machen, wenn der zu uns kommt, was Spaß macht auf der Innenseite. Und was kann der auf der anderen Seite machen, damit wir sehen, was kann der eigentlich? Wo mhm. will der eigentlich hin? Und das sind natürlich so zentrale Fragen, mit denen man sich mal beschäftigen muss. Und die Frage unterscheidet sich aber nicht wesentlich davon, ob ich jetzt einen Azubi suche oder ob ich eine andere Fachkraft suche. Ich muss den relativ schnell an Bord kriegen. Ich muss relativ schnell sagen, guck mal, das ist das, das ist dein, dein Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Hier kannst du dich einbringen. Und dann muss man aber auch den, also einen Plan haben, wo geht die Reise hin und wie wird diese Reise im Betrieb auch begleitet. Unser großes Thema neben allen Jobstarter-Aktivitäten ist ja tatsächlich betriebliches Lernen. Mhm. Und wir sind ja permanent alle in betrieblichen Lernprozessen, weil es verändert sich immer irgendwas. Selbst bei uns, wo wir alle mehrheitlich im Büro sind, haben wir so viele Veränderungsprozesse, an die wir uns äh, anpassen müssen, ähm, dass diese Begleiten von Veränderungen für uns die zentrale Herausforderung ist mm -hmm.
0: Ich höre jetzt mal auf, ist doch interessant. <lacht>
3: ähm,
0: nee, das ist aber so. Bloß, wir haben die Erfahrung gemacht, selbst wenn, weil du sagtest, ein Betrieb äh, muss sich authentisch darstellen, selbst wenn du, äh, sag ich mal, authentisch bist, für deine Mitarbeiter sorgst, für deine Auszubildenden sorgst, da ist es trotzdem, finde ich, noch ein Unterschied, gerade in diesen ländlichen Regionen, sich sichtbar zu machen, als wenn ich in der Stadt bin. Ja? Es fallen im Moment die großen Messen weg. Ähm, zwar gibt es viele digitale Angebote, aber für... Für die Unternehmen, auch für die Jugendlichen, sage ich mal, ist es ein völlig neues Feld, äh, sich da äh, zu finden oder sichtbar zu machen. Ja? Also das sind völlig neue Felder, wo so viele Aufgaben auf jeden einstürmen. Machen wir die Erfahrung, dass die eigentlich fast alle überfordert sind. Ja?
3: Also hängen dann da nochmal ran. Also wir haben natürlich die, den Punkt der Sichtbarkeit und wir müssen irgendwo Kontaktpunkte kriegen. Ja. Und das sind nicht mehr die klassischen Kontaktpunkte, die wir über die Schule kriegen. Es gibt das ein oder andere virtuelle Messekonzept, was auch über einen längeren Zeitraum funktioniert. Es ist in der jetzigen Zeit umso wichtiger, dass man irgendeine eigene Website hat, dass man auf dieser Website was hat, wo drauf steht: Wir suchen, wir bieten. Wir bieten ist der zentrale zentrale Botschaft, wenn ich äh, jemanden suche, der bei mir arbeitet, muss ich mir erst mal sagen, was hast du davon, wenn du hier bist? Und da wirklich mal darüber nachzudenken, was bieten wir alles? Ja. Da ist zum Ersten die Übernahme, die habe ich schon. Dann haben wir eine Ausbildungsvergütung, da spricht man immer nicht gerne drüber, ist aber total relevant, ja. weil das ist ja auch für die Jugendlichen relevant. Die wollen wissen, was verdiene ich am Ende? Die wollen wissen, habe ich Urlaub oder nicht? Äh, gibt es sonst noch was? Gibt es einen Zusche äh, Zuschuss zum Führerschein? Gibt es was, äh, wenn ich zur Berufsschule fahren muss? Gibt es all die Sachen äh, ne? und kann ich mal hier ein Projekt machen oder sonst was? Ähm, all das muss man mal transparent machen und umso mehr man das transparent macht, ähm, umso mehr beschäftigt man sich natürlich vorher selber damit. Und kriegt aber auch ein ganz anderes Bild von sich selber, beziehungsweise weißt, was müssten wir denn noch machen? Oh, guck mal, was machen denn die anderen alles? Das ist ja klar, dass zu uns keiner kommt. Ne? Also, und dabei könnt ihr natürlich auch gut helfen. Ja.
0: Ja, das ist ja das, was wir mit den Unternehmen auch machen. Da sind wir ja beim nächsten Punkt, der, sage ich mal, Inhalt vieler Projekte ist, den ihr mit eurer, sag ich mal, Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung, die ihr ja ausbildet, auch macht, nämlich Azubi-Marketing. Ja, wo man sagt, Betrieb nutze doch deine Auszubildenden. Nimm die und der, die Auszubildenden zeigen was sie machen, genau wie du das sagst. Was, was kriege ich denn hier? Was muss ich liefern? Was ist eigentlich das Schöne an dem Beruf? Und ich weiß, äh, ihr hattet die ja auch mit bei allen äh, Jobstarter-Treffen. Ja? Die musste sich äh, vorstellen auch, äh, die musste ihre Ausbildung vorstellen, was sie schon mal hart ist. Aber letztendlich erfährt man dadurch auch nach außen, was passiert. Was habt ihr so für Erfahrungen? Ihr habt ja nun schon ein paar ausgebildet. Wie läuft das so? Da hatte,
2: würde ich mal was zu sagen diesmal, ähm Du hast ja schon gesagt, dass wir die, den oder die Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung ja. ausbilden. Das machen wir mittlerweile schon seit 2006. Ja. Julia, die erste, die die Ausbildung bei der GbV gemacht hat, die ist immer noch da. Die ist wahnsinnig fleißig, eine tolle Mitarbeiterin und die ist jetzt sogar so weit, dass sie... Die, die Fortbildung macht zum Berufspädagogen, also die, die Aufstiegsfortbildung und das finde ich total klasse. Wir haben andere Auszubildende, von der du gerade berichtet hast, die Lea, ja. die hat, den, hat für uns diesen, diesen Azubi-Hüge entwickelt. Die ja, Aus, Auszubildende ja. als Qualitätsbeauftragte in der eigenen Ausbildung, das hatte sie auch mal irgendwo vorgestellt. Ich glaube, da warst du sogar dabei. Ganz ja, gut. Und die Lisa, die hat zum Beispiel entwickelt äh, das Format Lass uns abklatschen dass die Auszubildende ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger sucht. Das äh, hat sie total schön gemacht, hat da so ein, ein Piktogramm hat sie entwickelt und das hat sie dann überall verteilt. Und sie hat einen sehr schönen Film gemacht zum FAMS, also zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung. Der ist so gut angekommen, der ist bei YouTube, kann man das jederzeit anschauen.
0: Also großer Tipp, da muss man ja. den Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung geht ja mit allen Ausbildungsbuchen, aber ist ein prima Beispiel, weil... Vorher wusste man über diesen Beruf hier bei uns in der Region zum Beispiel auch nicht. Jetzt bilden wir es bei uns in der Firma selber aus, ja, weil äh, so, so läuft es und so kann es in anderen Berufen auch laufen. Jetzt hast du gesagt, Weiterbildung oder Peter will noch was sagen, ja?
3: Ich will genau an den Punkt der Weiterbildung ran, weil wir, wir machen ja, wir geben uns mal Mühe, das, was anderen erzählen, selber auch zu machen. Und so wie Kerstin gesagt hat, Julia, die bei uns 2006 gelernt hat, macht jetzt ihren Berufspädagogen und ist damit auf Masterniveau. Ja. Das ist eigentlich das Schöne, dass man mit dualer Ausbildung ja. und Berufserfahrung jetzt auf Masterniveau kommen kann. Und das ist natürlich wirklich dem Studium gleichgestellt. Und ich sage mal ganz ehrlich, für mich als Arbeitgeber ist es mir zehnmal lieber als irgendjemand, der einen Master an der Uni gemacht hat. Weil wir einen ganz anderen Bezug haben.
0: Ist auch super, weil die sind bei euch gleich mal groß geworden, haben ja. alle Abläufe kennengelernt und dann kann man immer noch entscheiden, reicht mir das so, wie es ist mit der Ausbildung oder möchte ich gerne mehr? Das finde ich eben auch super. Und viele Betriebe unterschätzen das ja, was man im Grunde machen kann. Ja, da sind wir wieder bei Thema Zusatzqualifikation. Da sind wir bei Thema, was kann man nach der Übernahme machen? Also da gibt es so viele Möglichkeiten, was viele in Ausbildung noch nicht sehen. Ja. Ja. genau. Da sind wir auch beim nächsten Thema Weiterbildung. Wir sind alle im Bildungsbereich, ja, wir wollen die Leute dazu bringen, die ihre das sagt, dass sie Weiterbildung machen, dass sie sich fortbilden. Wir machen das selber alle auch, aber die Betriebe, wo wir reingehen haben die Bezug eben nicht so. Ja, die haben äh, häufig nicht so, äh, sage ich mal, diese Zeit oder sagen, sie haben keine Zeit, haben wenig Berührungspunkte, kennen die Angebote nicht, wissen nicht so richtig, äh, was sie machen sollen. Oder, anderer Fall hatten wir letzte Woche erst, Frau Kummert war in äh, Betriebsberatung, Betrieb war äh, total begeistert, äh, wollte auch mitmachen, hat sich aber letztendlich nicht angemeldet. Habt ihr einen Tipp, woran das liegt, dass im Grunde die Dienstleister das oft nicht nutzen? Es gibt ja so unheimlich viele Angebote jetzt, für Digitalisierung, für sag ich mal, auch kostenfreie Angebote. Warum nutzen die das nicht, so wie es eigentlich sein könnte? Woran liegt das? Da
2: würde ich erstmal wieder anfangen. Ich denke mal, dass die Unternehmen schon die Einladungen sehen und die Themen und dass die für sie auch relevant sind und dass die sie das doch spannend finden, aber Oftmals fällt sowas in der Hektik des Alltags runter. Das merken wir ja im Unternehmen auch. Wir haben oftmals so eine schöne Angebote, die reinflattern. Entweder ist es zeitlich nicht passend oder es fliegt einfach hinten runter, weil gerade in dem Moment wieder was ganz Wichtiges Neues reinkommt. Und ähm, was ich denke, also was, wo ich denke, dass man muss sich immer mal wieder daran erinnern, aber auch da wieder der schmale Grat, nicht nerven, sondern nur erinnern. Also das ist echt schwierig unten ein Schema F bin ich der Meinung, gibt es nun gar nicht dazu. Das muss man immer wieder individuell neu gucken. Wie ist denn der Inhaber der Firma oder die Inhaberin drauf? Kann ich die denn nochmal anrufen oder nicht? Also ich glaube, das ist ein ganz hartes Brot, was man da noch beißen muss.
3: Hm. Das ich mache an der Stelle mal gleich weiter. Ist in der Tat so, so wie Kerstin sagt, aber jetzt gerade bei digitalen Angeboten ist es so, dass all die Menschen, für die der Rechner nicht das Hauptarbeitsmittel ist, für die ist die Hürde, digitale Angebote wahrzunehmen, noch mal größer. Und äh, durch die Unsicherheit, was falsch zu machen, äh, ist es wirklich wirklich sehr schwierig. Wir haben über verschiedene Projekte Kontakte zu allen möglichen Gruppen, ob wir jetzt Arbeitslose sind, Langzeitarbeitslose oder sonst wie. Ähm, denen man immer erstmal die Hemmung nehmen muss, bevor die so ein Instrument unter Anleitung nutzen. Noch nicht selbstständig. Ne? Aber die müssen erstmal erleben, dass es eigentlich gar nicht schwer ist. Und so wie wir es heute machen, hier mit, mit Zoom ist es für uns ja quasi Tagesgeschäft, für andere ist es eine extreme Herausforderung, weil die wissen ja nicht, uh, was machen jetzt? Das äh, habe ich alles Angst vor. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Weiterbildung an sich ist, in unserer Beobachtung kein positiv besetzter Begriff. Schule, Lernen, also Lernen, Weiterbildung, hat was mit Schule zu tun und Schule war für viele Menschen nicht so positiv. Ja? Ähm, will ich auch ja nicht weiter vertiefen. Deswegen nennen wir das auch völlig anders. Ne? Also wir nennen das immer so, wie die das gerade brauchen. Bei Menschen, die tatsächlich... Eher nicht in der Produktion, also nicht mit einem Rechner arbeiten, sondern irgendwo in der Produktion irgendwas Praktisches machen, sind natürlich irgendwelche Formate, wo man sich sieht, tatsächlich besser. Ja. Ist schwer umzusetzen, überhaupt keine Frage. Muss man einfach gucken, wie kriegt man es hin. Ähm, der Punkt ist, wir müssen, wir machen die Einladung oft über den Chef der dann irgendeinen Mitarbeiter delegiert, der weiß aber gar nicht, worum es geht und der hat diese Brücke nicht. Wenn wir die erst einmal haben und direkt mit denen in Kontakt treten, ist es ganz anders. Mhm. Und äh, das ist aber auch unser, unser Grundsatz Herangehen dabei, dass wir im Prinzip immer auf Begleitprozesse äh, uns ausrichten. Also nicht ein einmaliges Event, sondern tatsächlich eine Begleitung über einen längeren Zeitraum. Kleine Häppchen, so, dass es passt neben der Arbeit, dass es immer so ist und dass man aber immer wieder gesehen wird und am Ende ist es das Schönste, was uns passiert, wir leben ja auch auf dem Dorf hier, ähm, Berlin, dass wenn ich jetzt ja. bei, bei uns hier beim Einkaufen bin und dann angequatscht werde, ähm, wann kommen Sie mal wieder bei uns vorbei? Ja. Das ist eigentlich das Schönste, was man erreichen kann. So, und dazu brauchst du aber Zeit und du brauchst kleine Häppchen und ja. man muss immer davon aussehen, die Menschen sind da nicht dran gewöhnt und wie gesagt, ist auch auf den ersten Blick überhaupt nicht attraktiv. Nee,
0: wir haben die Erfahrung auch gemacht, wenn sie uns kennen, wenn sie uns vertrauen, dann sind sie auch eher bereit, ein Angebot zu nutzen, wo bisschen, sag ich mal, nicht ganz klar ist, was es ist oder wo es eben bisher noch nicht benutzt wurde. Wenn man das einfach rumschickt, auch diese ganzen Newsletter von Angeboten, die werden also nicht genutzt. Das, die Erfahrung haben wir auch gemacht, selbst wenn wir es empfehlen. Also da ist eben dieser persönliche Bezug viel, viel, viel besser. Das stimmt. Also da liegt noch viel Arbeit vor uns. <lacht>
3: ist aber auch in der Tat ein langwieriger Prozess ja. und wir merken es ja selber auch immer, wir, wir also wir stricken ja nicht so Angebote in Seminarform, sondern wir sind ja tatsächlich eher in der direkten Betreuung von, von Unternehmen drin und wir haben natürlich ein Pool von Angeboten, also wir haben tatsächlich ein modulares Konzept, wo wir wissen, hier haben wir was, da haben wir was, dort haben wir was und wir können mal gucken und wie sich das so ergibt und dann kann man eins zum anderen Das Entscheidende, was wir machen können, ist, wenn wir mal zugehört haben, was eigentlich genau. der Bedarf ist, können wir relativ schnell sagen, guck mal, wir haben hier für euch eine Struktur. Zum Beispiel, wir erstellen einen betrieblichen Ausbildungsplan. Genau. Frage habt ihr einen? Nein, haben wir nicht. Guck mal, wir haben hier eine Vorlage, wir machen das so, dann trägt man da alles ein und damit kannst du ganz viel erreichen. Und dann sind wir an der Stelle, wo wir ja nicht mehr über Weiterbildung reden, sondern wir sind dabei, ein konkretes Problem zu lösen.
0: Ja. Und das ist
3: eigentlich das, was schön ist. Und oft trauen wir uns ja nicht, mit so einen Checklisten und Leitfäden und so rauszugehen. weil. Aber was das spart an Zeit und wo die sich freuen, dass es eine Struktur gibt. Und ob das jetzt da der Punkt ist, wie organisiere ich ein Praktikum, woran muss ich vorher alles denken, ob es ist, eine gesamte Ausbildung über einen betrieblichen Ausbildungsplan zu strukturieren oder ob es ein Einarbeitungsplan ist. Die Logik dahinter ist immer die gleiche und wir brauchen immer Werkzeuge, die aber in jedem Betrieb einzeln angepasst und umgesetzt werden Das haben wir auch schon
0: gemerkt. Da ist der Plan, mal eine Modulbox zu stricken, die wir im Grunde allen Händlern schicken oder allen Landwirten schicken, das funktioniert nicht. Da sind die Bedarfe viel zu verschieden. Und unser Credo ist ja auch immer, wer nicht fragt, der erfährt auch nichts. Und äh, ich glaube, da sind wir uns recht einig, Kerstin nickt schon. <lacht> genau, gut. Das war erstmal äh, wichtig, interessant. Jetzt natürlich eine Frage. Ihr passt ja auf uns auf, damit wir unsere Jobstarterziele alle ordentlich umsetzen. Wir haben alle, wie wir gehört haben, noch sehr, sehr viel Arbeit. Wie wir letzte Woche in der großen Veranstaltung gehört haben, haben wir auch alle ganz viele Ideen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie empfindet ihr das, die Zusammenarbeit zwischen den Projekten? Gibt es da positive Sachen? Wie können die Projekte profitieren? Wie seht ihr das? Was sollte vielleicht noch anders werden?
2: Da würde ich mal wieder einsteigen. Wir haben 2019 die Cottbusser Projekte miteinander verbunden. Das sind vier Projekte. Wir haben die alle an einen Tisch geholt. Und jeder hat sich mal vorgestellt, was sind seine Ziele, was sind äh, Ideen, die sie umsetzen wollen und haben dann da ganz schnell Schnittstellen gefunden, wie sie zusammenarbeiten können. Sei es die Zielgruppe, sei es die Branche, sei es ähm, das Unternehmen, das bestimmte. Und die treffen sich jetzt einmal im Quartal, treffen die sich jetzt natürlich ähm, in der virtuellen Form und tauschen sich aus. Da sind schon tolle Sachen entstanden. Die haben eine gemeinsame Berufsmesse an einer äh, Schule gemacht, an der Schule des zweiten Bildungsweges. Und so passiert es immer stets und ständig, dass da neue Ideen gemeinschaftlich umgesetzt werden. Und ähm, das wollen wir natürlich auch jetzt weiterhin so machen. Wir überlegen natürlich im Bereich der, der Landwirtschaft, dass wir da nochmal ähm, die Projekte an einen Tisch holen. Und dann natürlich virtuell, weil die ja über die Zielregion hinaus ähm, aktiv sind. Und der Austausch, das ist immer eine total wichtige Sache. Da kommen wunderbare, schöne Ideen zustande, die dann letztendlich auch wirklich zielführend sind.
0: Ja, stimmt. Also ihr habt ja, sag ich mal, alle Ostprojekte schon letztes Jahr auch an einen Tisch geholt. Und äh, seitdem, sag ich mal, arbeiten wir ja auch äh, zum Beispiel mit dem Digilab-Projekt aus äh, Magdeburg äh, ein bisschen enger zusammen. Da, äh, das, das hilft schon, aber es ist natürlich immer schwierig. Wir haben das letzte Woche gesehen, äh, arbeiten alle an dem, zwar an demselben Thema, aber völlig unterschiedliche Wege vom Konzept her, ja, was man so macht. Und völlig unterschiedliche Regionen. Und das spielt schon eine Rolle bei der Umsetzung, was man machen kann, ja. ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich finde das immer sehr spannend, wenn die Projekte erzählen, was sie so tun und wie es in ihrer Region ankommt. Da sind für mich schon Riesenunterschiede, oder?
2: Das auf alle Fälle. Was in Berlin machen? Haben wir das auch gemacht, dass wir alle Berliner Projekte an einen Tisch geholt haben? Wir haben dabei den, den Berliner Jobstarterbeirat gegründet vor zwei Jahren. Jetzt morgen ist das dritte Treffen mittlerweile schon. Und da sind so wirklich ein tolles Instrument äh, entwickelt worden. Da kann Peter vielleicht noch gleich was dazu sagen. Ähm, das äh, hat vorhin alle bei dem großen Treffen mit dem BMWF wirklich vom vom Studio hauen. Und äh, das ist doch schon mal ein schönes Zeichen. Peter. Peter jetzt
0: du.
3: Jetzt, jetzt gut. Äh, wenn so eine Brücke gekommen. Großer Bogen. <lacht> Wir haben äh, in Berlin tatsächlich im letzten Jahr gemeinsam mit der, mit der Berliner IHK, die selber kein äh, Jobstarter-Projekt hat, aber trotzdem äh, wir ja uns auch austauschen, ähm, haben wir ein Projekt gemacht, weil wir gucken wollten, was können wir jetzt eigentlich machen, wo keine Veranstaltungen mehr möglich sind. Und dazu mhm. hat äh, die IHK angefangen zu recherchieren alles Mögliche. Die zentralen Elemente, Sicherheit und auf der, einen Seite. auf der anderen Seite war ganz klar, wenn Jugendliche nach Ausbildung suchen, dann suchen die das bei Google. Und wenn man eingibt Ausbildung und Berlin in unserem Falle, ist man irgendwo hingekommen, bloß nicht dahin, wo Ausbildungsplätze waren. Und äh, auch die IHK war mittelmäßig überrascht, dass sie auf diese Art und Weise überhaupt nicht gefunden wurde. Gar kein relevanter Akteur wurde. Ähm, das Schöne, was passiert ist, dadurch haben sie, durch die Analyse, haben sie sich tatsächlich zusammengesetzt und haben alle zusammengetrommelt, alle, die da dranhängen. Und das sind ja die verschiedenen Ministerien in Berlin, die Senatsverwaltung, da ist die Bundesagentur für Arbeit dabei, da sind die Handwerkskammern, die IRK, alle möglichen Gewerkschaften. Und alle, jeder hat irgendwas gemacht. Und jetzt haben sie tatsächlich ein übergeordnetes Portal, das heißt Ausbildung.berlin. Und wenn man das eingibt, dann kommt man auf eine Meta-Suchmaschine, die dahinter wirklich intelligent nach Angeboten sucht. Das Schöne ist, dass jetzt sowohl der kleine Betrieb als auch die großen Angebote alle auf dem gleichen Weg zu finden sind. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir hier in Berlin jetzt haben. Das lief über das letzte, ich sage jetzt mal inzwischen dreiviertel Jahr. Ein extremer politischer Prozess, weil wir haben ja so viele Zuständige in dem Ausbildungsbereich. Aber jetzt ist ein Instrument und nächste Woche wird es tatsächlich auch äh, wirklich präsentiert. Ähm, hochspannend, weil dann lohnt es sich auch wieder, deine kleine Homepage so zu machen, ja. zum eben, dass sie bei Google oft zu finden ist und ja. dass sie dann natürlich auch an anderen Stellen finden. Und, ähm, aber das ist eben, ne, du, du, kannst, du hast dann als kleiner Betrieb auch wieder eine Chance. Das ist so. Und
0: ansonsten, wenn man das nur auf seiner Homepage versteckt, findet es ja auch keiner. Wir merken das ja hier auch bei Jugendlichen. Äh, oder Das Matching ist es ja, das wurde ja letzte Woche auch besprochen, was im Grunde nicht reibungslos funktioniert. Und da hilft natürlich so eine Plattform äh, dolle. Mal gucken, ob sich das noch äh, durchsetzt auf andere Regionen. Ne? Also auf jeden Fall müssen, das können wir schon festhalten, mehrere Akteure an einen Tisch das sind die Kammern. Es ist die Bundesagentur, die eine große Rolle spielt. Wahrscheinlich auch die Akteure der Berufsorientierung und eben äh, die Schnittstellen oder die Betriebe. ja. Und da ja. müssen sich alle einig sein. Ja, zum Abschluss. Ihr habt ja schon viele Lanzen gebrochen heute für Ausbildung. Was ist für euch so eigentlich das Gravierendste, was sich in der Ausbildung geändert hat, im positiven Sinne heutzutage im Vergleich zu früher? Ein bisschen was hast du ja vorhin schon gesagt, dass man im Grunde jetzt Wege offen hat, wo man sich hinqualifizieren kann. Aber wenn man jetzt mal in die Betriebe selber guckt...
3: Mm. Fang du mal an, Kerstin, ich bin dann ja, zu.
0: Ja, immer Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das genau. ist ja nicht immer, also manche mm. sehen das ja noch so, viele nicht mehr. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das gut oder schlecht? <lacht> äh,
2: das ist richtig. Äh, bei, bei der Jobstarter-Statuskonferenz wurde der, der Satz gesagt, äh, ich, ich habe mir den mal aufgeschrieben, äh, die... Unternehmen müssen sich öffnen für die, für die kommenden Generationen, also die Generation Z und Alpha. Und ganz wichtig, die Jugendlichen müssen sich auch ein, einfach mal breiter aufstellen. Die dürfen sich nicht nur auf ein Ausbildungsberuf fokussieren, sollten auch mal links und rechts gucken. Es gibt viele Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen. Und das, denke ich mal, ist eine wichtige Sache für beide Seiten, sich ein bisschen zu öffnen, ein bisschen kreativer zu denken. Und dann klappt es vielleicht auch mit einem Spaß in
3: der Ausbildung. Das stimmt.
0: Peter, du hast das Schlusswort, wenn du möchtest. möchtest
3: das ist total schön. Ähm, also wir haben ja jetzt schon ganz viele positive Sachen gesagt. Was ich mir aber tatsächlich wünsche, ist, dass wir es in der Zukunft noch besser hinkriegen, dass die unterschiedlichen Lernorte besser abgestimmt miteinander zusammenarbeiten, dass der Betrieb wirklich durch die, die, durch die Berufsschulen unterstützt wird, dass er durch Bildungsdienstleister mit unterstützt wird, also dass wir eine Lernortkooperation hinkriegen und der nächste Punkt, den ich mir wünsche, mit all der Technik, die uns zur Verfügung steht, dass wir es schaffen, jeden individuell auf seinem Bildungsweg zu begleiten. Beginnend in der Schule und nicht endend im Betrieb, jeden da immer gerade abzuholen, wo er hin muss. Und wir wissen ja sehr wohl immer das Ende einer Qualifizierung. Wir wissen aber immer nicht, von wo kommen die Leute. Und sich ja. dafür Zeit zu nehmen wo starten die, und um einen individuellen Weg hinzubringen. Und äh, wir benutzen an der Stelle immer gern die, die Metapher, die auch bei in der Industrie 4.0 gesagt wird, äh, wir wollen Bildung in Losgröße 1. So wie man bei Adidas seinen Turnschuh bestellen kann, so wollen wir auch, dass man Bildung auf die Art und Weise begleiten kann.
0: Da sind noch viele Aktivitäten nötig, glaube ich. Luise, meine Kollegin, grinst schon. Die hat noch eine Masterarbeit und Bildungsangeboten und da ist eine Menge Potenzial noch, wenn man sieht, da bin ich ganz bei euch. Kerstin, hast du noch einen Wunsch, was du loswerden willst? Ich möchte,
2: dass in der dualen Berufsausbildung mal der Staubfeudel angesetzt wird. Der was? Dass der Staubfeudel mal angesetzt wird in der ja, dualen ja. Berufsausbildung, dass da mal so ein bisschen frischer Wind reinkommt, der alte Staub mal wegkommt und da mal ein bisschen nach vorne geguckt wird. Diese, was Peter schon sagte, mit, mit dieser Lernortkooperation, Berufsschulen sind ewig weit weg, gerade im ländlichen Bereich. Die Jugendlichen müssen ewig fahren, sind mehr auf der Bahn als äh, letztendlich in der Berufsschule, dann fahren sie dann ist Ausfall, dann waren sie umsonst da. Also so eine Sache, da muss eine Menge
0: gemacht werden. Da kann ich euch zustimmen. Unsere Auszubildende fährt zweimal die Woche von Salzwedel nach Berlin in die Berufsschule. Es ist nicht möglich, dass Blockunterricht dort ist. Und wir selber kennen ja nur auch von den anderen. Jobstarterprojekten, so viele, wo die Auszubildenden genau aus dem Grund abbrechen, ja, weil die Wege zu weit sind, weil die Verkehrsanbindung nicht da ist und ja, da ist noch ein Riesenfeld und ich hoffe auch, dass sich da in den nächsten Jahren noch was tut. Also wir freuen uns erstmal, dass ihr mit uns äh, so nett äh, über diese ganzen Themen gesprochen habt. Mal gucken, ähm, was wir alle noch ähm, erreichen können. Wir freuen uns, dass ihr weiter auf uns aufpasst in den nächsten... Mal gerne bis Ende 22 und äh, dann gucken wir mal, wie viele Betriebe wir noch flott machen können, die sich präsentieren und vielleicht einen Auszubildenden finden können. Vielen ja. Dank, euch, dass
2: wir dabei sein durften. Ja, vielen
0: Dank. Ja, und wir ja, euch und wünschen
1: euch einen schönen Tag. Dankeschön, euch auch. Tschüss. Ciao. Ciao. Für alle, die es noch nicht wussten, das Jobstarter Plus Projekt DICO wird finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bvh-karriere.de/projekte/digitalisierungskompetenz-altmark.de.